1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo.
0: Digital de tudo. Com André Miselli.
2: Salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Hoje vamos falar de turismo. E vou receber aqui, além de, claro, meu amigo de sempre, Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago?
3: Opa, tudo bem, André?
2: E aí? Quem está com a gente para falar sobre o assunto é o Eduardo Peluso, que é sócio da Merola, Mérola é uma empresa de turismo de luxo e a gente vai entender de que maneira a tecnologia, o Covid, o turismo e o luxo vão existir no futuro. Vamos entender também o que está acontecendo agora em meio à pandemia. Tudo bem? Dudu.
1: Opa, tudo bom? Boa tarde. Obrigado pelo convite, André. Obrigado aí, Iago. Tudo bem? É, obrigado a Jovem Pan por estar recebendo a gente aí. tá dando a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o turismo de luxo aqui no Brasil.
2: Legal. Dudu, tem turismo em meio à pandemia?
1: Com certeza, com certeza. O turismo é, é uma potência muito grande, né? A gente costuma falar na, no segmento que o turismo é, é, é um dos segmentos mais resilientes que tem, apesar da gente ter sofrido bastante. É, agora a gente já está mostrando sinais de recuperação e todos, todas as pessoas que trabalham, né, os players do mercado, estão bastante otimistas é, quanto à situação aí com a chegada da vacina.
2: Agora, a, além da vacina chegando e acomodar tudo o que tem acontecido, me parece ser possível ou pelo menos mais fácil em função da tecnologia. Dá para entender a tecnologia como um agente fundamental é, para as pessoas redescobrirem, se é que a gente pode chamar assim, o Brasil e os lugares do Brasil que são capazes de entregar é, um turismo de luxo. De que forma a tecnologia participa desse processo?
1: Eu acho que a tecnologia é muito importante as principais redes né, de hotéis, de luxo né, agora estão, estão percebendo né, é, que sem a tecnologia a gente não consegue criar uma experiência bacana para o nosso cliente é, por exemplo, antigamente o cliente chegava num no, no quarto de hotel e via um frigobar com Coca-Cola, cerveja é, suco e o cara só tomava a cerveja então hoje em dia né, com o com, com um avanço da tecnologia com com o Big Data, as pessoas conseguem fazer uma análise é, do que que sai mais daquele frigobar, aquele cliente que sempre frequenta aquele hotel, e fazer um frigobar customizado para aquele cliente, entendeu?
3: Não, e é, é engraçado porque não é só... É, nossa mente de que trabalha com tecnologia já começa a pensar em Omnichannel, né? E botar umas palavrinhas bonitas. Mas eu acho que esse é um grande diferencial que a tecnologia pode trazer para o cliente, né? de luxo, que é justamente essa conexão, então ele tá consumindo determinada coisa no hotel, e aí ele vai para um bar que tá também afiliado, conectado àquele hotel ali na experiência, e as pessoas já sabem mais ou menos ali do gosto dele, eu acho que esse ponto de vista de experiência premium, de ser conhecido pelo seu, por, por quem está prestando serviço, né, é, torna né, talvez a experiência do, 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 do turismo de luxo cada vez melhor e maior. Né? Agora, sobre essa questão da experiência, o que, que tu acha, Dudu? Que, que, assim, que tu aposta que a tecnologia vai trazer de diferente é, para auxiliar essa experiência premium para pro, os clientes de turismo?
1: É, eu acho que a gente, né, a gente tem adotado na nossa agência, a gente tem um, um diferencial em relação aos hotéis, porque os hotéis eles já têm uma dificuldade, porque a, a unidade, são muitas unidades é, de quartos, e, e é difícil você prever o que o cliente gosta ou não. Então, eles ainda estão em processo de adaptação, de implantação de tecnologia, e a gente como agência, né, como... É, trabalha somente com a parte de locação de casas, de luxo, de hotéis, boutiques, uma coisa mais personalizada, a gente tem uma facilidade maior de montar um roteiro personalizado, de montar um, uma estadia customizada para o nosso cliente. Mas eu acredito que a tecnologia é, é a melhor amiga dos hotéis hoje. Porque a única forma dos hotéis conseguirem é, sobreviver, se, se readaptar, se reinventar, é através de tecnologia. Se eles não têm isso, eles não conseguem montar o que a gente consegue. Que é uma experiência mais é, próxima do cliente, que tenha mais a ver com o perfil do cliente, com os gostos desses clientes, entendeu? Então eu acho que os hotéis estão nesse, nessa corrida é, para poder se equiparar às agências boutiques que conseguem montar uma viagem muito mais tailor-made, né, que eles chamam no mercado, que é uma, viagem, é, uma, é uma viagem muito mais personalizada.
2: Agora, quando a gente fala é, dessa utilização da tecnologia, a gente pode falar de usar dados, como o Iago trouxe, para customizar a experiência ou, pelo menos, para identificar os gostos dos clientes. Pode falar... Do, 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 do que se descobre através da tecnologia, as experiências que não estariam disponíveis
3: certeza.
2: mas passam a estar então, de qualquer lugar do mundo eu descubro um, um pequeno restaurante que tem uma comida local no interior do Brasil e isso não seria possível se não houvesse a tecnologia, de alguma maneira é, existe um processo até de democratização para esses pequenos produtores, artesãos, pequenos negócios que acabam aparecendo, entrando no contexto em função do uso da tecnologia. Para os estrangeiros, os turistas estrangeiros que vêm ao Brasil procurando, tecnologia, procurando uh, uh, elementos de turismo, experiências diferentes através da tecnologia, uh, há esse interesse, eles... Descobrirem um Brasil fora do roteiro padrão, com o uso da tecnologia, é uma demanda ou é uma oferta? Você entrega isso porque você presume que eles querem ou eles já chegam falando Ó oh, Dudu, eu vi aqui um, um restaurantezinho, eu vi aqui é, uma pequena loja, como é esse processo?''
1: Na verdade, hoje em dia, todo cliente chega já... Antes de chegar no destino, geralmente com a facilidade que ele tem para acessar os canais, ele já pesquisa um pouco sobre as hospedagens, sobre os restaurantes, sobre os bares. Então, ele já chega com alguma coisa na cabeça, ou até uma indicação de um amigo, alguém que foi em algum lugar, uma foto no Instagram. Mas o cliente nunca sabe se aquele lugar que ele viu ou que alguém te para ele é realmente bom. A tecnologia vai ajudar ele a montar um pré-roteiro, entendeu? Mas se você tem uma pessoa local que já conhece uh, o ambiente, já foi, já sabe como é que é o serviço, o atendimento, para poder orientar ele, para poder, vamos dizer, pegar esse cliente no colo e, e fazer um tratamento diferenciado, fazer uma reserva de mesa. Hoje esse cliente de luxo está muito preocupado em economizar tempo. Ele não quer, ele quer pesquisar as coisas, mas ele também quer alguém para resolver as coisas para ele, entendeu? Ele quer saber um pouco, mas quer alguém para ajudar ele a decidir o local ideal para ele ir com a sua família, com seus amigos, com quem tiver que seja na, na viagem dele.
3: O é, legal que é que. É, é engraçado, né? Porque enfim, não, não estou no mercado de turismo de luxo, né? Ao contrário do que muita gente imagina, eu não faço isso. tá, pessoal só queria deixar claro, <risos> é isso. Mas é engraçado que tem muito paralelo com outros segmentos, né? Porque a gente está falando de experiência. Então, é, acaba que a tecnologia ela serve para trazer né, o, o, o awareness, né? então despertar esse interesse, mas talvez né, essas agências, o posicionamento né, que você está falando, visa acelerar para conversão. Né? Então, a gente provavelmente vai ver uma, um, até formas diferentes de correlacionar esses serviços, essas ofertas, porque justamente quem dá o lastro, a garantia da qualidade e tudo mais são essas pessoas, né? Mas mas quem instiga o, a primeira a descoberta e tudo mais é a tecnologia. Então é mais uma das coisas que a gente fala sobre parceria humano-máquina, né? Que você tem a tecnologia estimulando, mas a empatia, a comunicação. É, o entender o detalhe do que o outro precisa, né, vai ser no humano, né, mas é bacana essa, essa, con essa conexão né, das coisas.
1: É, a gente tem na, na, lá na agência, a gente tem até um, um relatório, né, que vai na, mais na parte da parte da psicologia, que a gente geralmente manda pros nossos clientes, quando o cliente faz um orçamento com a gente, a gente tenta entender qual é o perfil daquele cara, não adianta a gente tentar montar um roteiro se a gente não conhece o nosso cliente, então a ideia é a gente poder saber o que que ele quer quais são os medos, qual é o perfil do cliente para poder montar algo direcionado para ele, alguma coisa que seja customizada porque ele vai se sentir muito melhor numa viagem que seja especial para ele do que seja uma viagem é, que qualquer um poderia fazer, entendeu? Então, eu acho que esse é o diferencial dele contratar nossa agência, a gente está é, filtrando o que, que tem a ver ou não com o perfil dele. Tem uma,
2: uma dúvida sobre o impacto negativo da tecnologia no turismo uma avaliação de substituição até determinado ponto as agências de turismo sendo afetadas por esse modelo self-service que o mercado de alguma maneira está aprendendo a lidar quando você fala de bespoke de fazer alguma coisa customizada e uma customização que naturalmente está atrelada às experiências de luxo é quase impossível fazer isso com tecnologia, pelo menos nesse momento. E aí, essa, essa relação de parceria a que o Iago se refere, é, me parece fazer muito sentido, porque é, o cliente descobre você, descobre alguns pontos, através da tecnologia você entende mais do cliente, mas o, a conversa, o corpo a corpo vão ser fundamentais para que, quando essa, essa experiência de turismo comece, você possa fazer a customização que, que esse turista demanda. Mas fico pensando se o turista do exterior que vem para o Brasil é, está ele ele tá, ele tá interessado nessas descobertas ou o Brasil que vende ainda é aquele Brasil dos estereótipos.
1: É, realmente o Brasil do estereótipo é o que chega pra ele, né, o turista geralmente quando chega, por exemplo, no Rio de Janeiro ele quer visitar Copacabana mas ele não sabe que a gente tem uma praia paradisíaca em Grumari, Prainha e outros cantos que são cantos realmente muito bonitos, entendeu, então a gente tá aqui como uma agência local pra trazer uma experiência diferente pra esse cara, a gente quer trazer alguma coisa que ele não conhece ainda, que ele não vai chegar a pesquisar no Google e vai encontrar, entendeu a nossa ideia como agência por isso que eu bato nessa tecla para Particularmente, eu não gosto muito de, de agências de varejo, né? Porque hoje o cliente está muito conectado com tudo. Então, se você traz alguma coisa para ele que não seja novidade, ele vai falar, ah, só isso. Então, eu, eu, eu tendo a dizer aqui que nossa meta... Todo cliente que passa pela nossa agência, a nossa meta é sempre ser das expectativas dele. Ele vem com uma expectativa e a gente traz uma, uma realidade, uma experiência, uma autenticidade totalmente diferente do que ele pode imaginar.
3: É, nesse ponto, acho que as redes sociais contribuem, né? Porque você não quer tirar, né? Você, meu amigo ouvinte, não quer tirar a foto que teus amigos tiraram no ano passado já. Você quer tirar outras fotos, você quer descobrir novos lugares, você quer encontrar onde é o hype, né? É, que tá o momento, né? E isso vai mudando, porque quando todo mundo vai pro hype, o hype deixou de ser hype, e não é mais turismo de luxo. Então essas coisas também vão transitando, eu acho que as redes sociais potencializam isso, né? E é, eu acho que também são ferramentas para descobrir justamente novos lugares, né? Porque você vai tendo todo o mercado de influência também relacionado a isso. É, e como é que você acha que o turismo de luxo está é, conectando essas experiências, tipo away, para usar o termo, é, com a força e a influência
1: das redes sociais? Eu acho que o mercado de luxo hoje, né que eles chamam de High Net Worth, né, que é o Gain, os visitantes da HNW, né, que a gente costuma receber aqui no Brasil, eles estão muito focados é, na parte de sustentabilidade, engajamento social, entendeu? Então, geralmente, quando os caras chegam no Brasil, eles já vêm com uma ideia de ah, vamos querer viver a cultura local, viver o, o clima local, o que, que a gente pode fazer diferente aqui na cidade, entendeu? Apesar de ter Copacabana, aquele estendentor Pão de Açúcar, a gente quer viver uma experiência autêntica, uma experiência que, que a gente vive como se fosse para um, uma Índia, para uma África, algum, algum país que seja um país acolhedor como o Brasil é. Então, quando o, o turista chega aqui e a gente, por exemplo, leva ele numa experiência no Vidigal, bota o turista para soltar uma pipa numa laje, bota ele pra uh, soltar uma percussão, aprender a, a dançar capoeira, entender a história da capoeira, é algo que quando você leva o turista lá e vê o olho dele brilhando, você fala, é, realmente eu tô fazendo uma coisa impactante, eu tô gerando valor para esse cara aqui na, na viagem dele. E é isso que a procura fazer, procurar trazer tudo sobre culinária, cultura e atmosfera local, que é muito importante para todo mundo que chega, a primeira impressão é maravilhosa aqui do Brasil.
2: É, fico pensando algum tempo atrás, já nos DDTs do passado, Olha. a gente falou sobre o quanto as cidades que são Instagram friendly, aquelas que rendem boas fotos acabam sendo capazes de atrair mais clientes, mais turistas. No final das contas, os turistas se revertem em clientes né, no comércio local. Então, o Instagram, a capacidade de uma cidade gerar cenários para o Instagram, ela está relacionada, no final das contas, à capacidade dessa mesma cidade atrair turistas. E essa construção de cenários e de ambientes instagramáveis, que funciona para restaurante, inclusive, também, não só para a própria cidade, não parece estar muito na agenda local. Quando a gente fala de Brasil, a gente não vê isso acontecendo com muita frequência. Embora a gente tenha ali é, a escada, tem o beco do Batman em São Paulo, que já tem essa carinha ali, aquela, aquela figura padrão, os as pinturas do, do Cobra... ali a galera perto do Museu do Amanhã... aqui no Rio... então tem algumas coisas em Rio e São Paulo... fora isso o Brasil... ele rende imagens é, bonitas... porque é bonito... mas não porque as prefeituras... pensam o turismo... Com, dessa maneira... levando em consideração... Espe especificamente estou falando de redes sociais... o que você tem visto... em relação à preparação das prefeituras... Do, do poder público, a relação do poder público com a tecnologia e o
1: turismo. É, eu acho que é uma, uma oportunidade muito boa, acho que em relação a, ao potencial que a cidade tem, é, é muito mal explorado ainda, eu vou até aproveitar para citar um vizinho nosso aí, que é o Peru, que é um, um país que realmente é muito profissional na área de turismo, eles fazem uma propaganda absurda do país. Eu, é, particularmente, nunca fui ao país e, e não conhecia né, a, a estrutura que eles têm de turismo de luxo. E hoje o Peru, é, o governo do Peru investe nisso porque isso é o coração do, do país, entendeu? Se a gente for pensar em, em relação aos números aqui do Brasil, é, o turismo representa 8% do PIB nacional. Lá no Peru, esses números são muito maiores, porque o governo vem há bastante tempo investindo assistindo, enxergando que o Peru é um país que tem belezas naturais é, maravilhosas. A é tem uma gastronomia boa. Tem a gastronomia maravilhosa, restaurante de estrela Michelin, uma infraestrutura de hotéis excelente, um trem uh, da Belmont que, que corre uh, grande parte do país. Então, esse é um país que está preparado para receber esse turista de luxo. Agora, o que eu acho é que o governo brasileiro tá, depois dessa pandemia, eles estão prestando atenção com o maior carinho é, nesse tema porque eles sabem que o turismo, junto com a parte de óleo e gás é o coração do Brasil, entendeu? Se a gente souber investir, souber jogar o jogo, a gente vai conseguir trazer esses turistas para o Brasil, porque o Brasil é uma potência turística no mundo inteiro, entendeu? Todo mundo que vem para o Brasil tendo uma experiência mais ou menos já, já, já é uma viagem inesquecível, entendeu? Se eles vivem um pouco mais é, do que o clichê, do que o normal, os caras ficam encantados, e aí a gente tem potencial para trazer amigos, para trazer, voltar outras vezes. Enfim, é, eu acho que o governo está com os olhos mais voltados para o turismo e até pensando nessa ideia que a gente está... Um projeto que está tramitando na Câmara da, da questão dos resortes cassinos, que eu acho que é uma coisa que vai, vai trazer o, o, o Brasil para o cenário das cabeças aí do turismo. É,
3: esse,
2: esse ponto específico pode fazer uma diferença, pelo menos em arrecadação, sem entrar nos méritos da discussão, olhando isoladamente... Para o tema da nossa conversa de hoje, que é o turismo em si, não há dúvidas de que, se o projeto for aprovado, a gente vai ter muito mais gente por aqui. Se os desdobramentos disso, especificamente para a população local, são bons ou ruins, eu não me sinto nem capaz de avaliar. Mas, apesar de me parecer bom, só botando, botando tudo na balança, me parece que faz sentido desenhando essa operação direito uh, mas é inevitável que haja um aumento do número de turistas nas cidades brasileiras caso isso aconteça
3: é, eu acho engraçado só vocês estavam falando de lugares instagramáveis né estava fazendo uma pesquisa essa semana e o relatório é, Future 100 é, 2020 tem uma tendência que eu achei muito interessante que é o anti-Instagram, interiores anti-Instagram. Que aí você começa a conectar essa questão do dilema das redes sociais, da super exposição e de um desejo de ser algo mais reservado, os dilemas sobre privacidade. E aí você tá criando agora também... Né? A gente tem essa parte de que, caramba, tem que explorar, porque isso traz pessoas... Agora você tem nichos e microtendências surgindo como essa, né? e aí esse relatório vem trazer... É, esses primeiros indícios que é isso, é o anti-Instagram
1: é, eu acho bacana até você citar isso Iago, porque desde o início do nosso projeto a gente tem como ideia trazer uma, um highlight né, da viagem do cara, né, produzir um conteúdo das melhores experiências que o cliente viveu. Então, a gente, na nossa empresa, a gente teve uma ideia. Cara, o cliente vai vir aqui para a cidade, vai ficar se preocupando em tirar foto, em levar a câmera para os pontos turísticos, em viver uma experiência que, possivelmente, ele não possa recordar mais para frente. E aí, a gente teve essa ideia de implantar, é, tanto da forma digital para as pessoas que são instagramáveis, que estão preocupadas em postar, que querem seguidores, que querem engajamento quanto para as pessoas que querem a recordação. Então a gente, a gente foi uma das primeiras agências que trouxe isso de, de recordar as experiências do cara e fazer um vídeo editado das melhores coisas que o cliente viveu. Por exemplo, a gente faz uma feijoada com escola de samba numa das casas que a gente alugou e traz um, um drone para filmar a experiência. O cliente faz uma, uma, um jantar romântico no barco com a esposa dele comemorando é, bodas de ouro ou bodas de prata e a gente tá com, com um videomaker especializado para trazer todo aquele bastidor daquele dia, entendeu? Então isso a gente pode é, atender tanto o público jovem que está preocupado com a questão de, de postagem, de Instagram, quanto o público mais Velho, em forma de book de fotos, como eram vendidos às vezes as festas de formatura, enfim, para guardar de recordação, eu particularmente adoro é, ficar olhando esses livros de recordação de 20 anos atrás. Eu também, eu também.
2: Ah, um, um outro ponto que eu fico pensando de influência da tecnologia nas experiências de turismo tem a ver com o idioma. O, as ferramentas de tradução... Acabam sendo aliados importantes na comunicação. É claro que um, um turista que chega no país com a proposta de, ser um, de, de fazer um turismo de luxo inevitavelmente tem associado a viagem dele alguém do lado. Mas é inegável que a tecnologia dá autonomia para as pessoas. Me lembro de. É, sair na Turquia, por exemplo, com o nome do restaurante e o endereço que eu ia, e o nome do hotel o endereço que eu só conseguia mostrar. Era A coisa mais próxima que eu conseguia fazer do, do taxista é esticar minha mão com um nome anotado. E mesmo assim, deu errado ao longo do caminho algumas vezes. É. Como... Eu,
3: e o pior é o sorvete, eu odeio esses vídeos do cara servindo sorvete na Turquia. Cara, eu penso que eu lá atiraria uma o pedra. Cara tá meio no te zoando, né?
2: Agora, essa, essa relação da tecnologia, dos, dos, dos aplicativos de tradução com a autonomia que você tem na viagem, me parece uma, uma vantagem interessante também. Quando esse turista chega, o quanto ele tem. Isso na manga já tem esse comportamento. Quantos aplicativos de, de tradução já são um recurso utilizado ou, na prática, é, a galera chega e, e se
1: apoia na, no... no da empresa que está recebendo. É, eu acho eu que acho quando que... a gente foi montar o plano de negócio da empresa, um dos problemas e dores que a gente levantou é esse, com certeza, da comunicação até entre os principais. Né? A gente sabe que o Brasil é, é um país que fala português, é um idioma que não se fala em muitos países, né? não é como o inglês, não é um idioma universal. Então o cara já chega aqui num país que ele não conhece nada, que ele já tem medo por conta de, das questões das mídias que falam sobre segurança, essas coisas. É, os, as coisas que acontecem Acontecem aqui como são, são aparecem lá fora na mídia externa. Então, se ele chega num país que ele não sabe é, se comunicar, é, ele já chega com, com meio com um pé atrás. Então, eu acho que esses aplicativos são muito bacanas. Mas a gente, o que, que a gente oferece, né, para trazer a solução para o cliente, como agência, né? Todos a gente tem um, um, um portfólio de, de guias poliglotas, né, então a gente chega geralmente o cliente que a gente recebe, a gente consegue falar a língua dele, no mínimo a, a língua universal, que é o inglês, a gente fala e aí, geralmente tem guias nossos que falam francês, espanhol é, italiano o alemão, enfim, a gente consegue atender muito bem esses turistas que chegam e tem esse problema de comunicação porque a pior coisa é você chegar num país e, e não conseguir se comunicar, né você acaba pagando mais caro, você acaba se perdendo, você acaba tendo uma experiência negativa e ficando com a impressão ruim daquele destino.
2: Um, um outro ponto que também parece ser beneficiado pelo uso da tecnologia é o de pagamentos. A gente é, vive com uma preocupação associada ao câmbio, primeiro que quando você viaja você tem um limite de dinheiro para levar. Segundo, porque você precisa fazer uma conta e entender se você vai levar tudo no dinheiro se, vai, se faz mais sentido pagar no cartão. Se você tem a grana na hora ou se de repente não tem outra alternativa a não ser pagar no cartão e aí você, o que normalmente acontece você leva um montante em espécie o outro em cartão e fica ali meio que dando uma dosada. Mas, mas que... só
3: um ponto que uma frase célebre para pra mim, né? Se você vai viajar quem converte não se diverte. Ah, não, sem dúvida. Pelo amor é, de Deus. É, mas
2: <risos> nesse momento o turista que chega Feliz. Converte, fica rico. É, é como aterrissar <risos> em Buenos Aires. Se é, você chegar em Buenos Aires agora, você está rico. É. Não importa quanto você ganha, amigo. É, é. Pois é. Então, as tecnologias de pagamento podem ajudar nesse, nesse processo. Tem a utilização de criptomoedas e a utilização de, de pagamentos instantâneos o quanto essa já é uma vantagem percebida pelos turistas.
1: André, sinceramente, se tivesse que, que dizer é, o que da tecnologia você mais gosta, é essa questão de pagamentos, cara, porque a gente tem uma dor de cabeça muito grande com essa questão aí que você levantou, e eu acho que a tecnologia trazendo essa facilidade pra gente, isso aí é, é certamente, a, a melhor vantagem que a tecnologia pode trazer pro nosso negócio essa facilidade no pagamento, porque o cliente, quando tá pagando, ele não quer se estressar, entendeu? É um momento ali que... Ele... Ele quer só viver, aproveitar o momento e se puder é, se livrar da, da melhor forma possível essa questão de pagamento. Então, quanto mais fácil for, melhor para o cliente, melhor para você, melhor para a experiência e certamente ele vai, vai querer voltar é, a ser atendido aí com você.
2: O quanto também se usa de controle de voz, quantos turistas é, que chegam no Brasil... Ah, eles interagem com, os, com os, os nossos equipamentos, com o, o quanto a gente já está preparado para entregar te, experiência para os turistas através de voz. É, pergunto isso pelos turistas mais velhos, ah, turistas idosos. Na, naturalmente vão ter mais dificuldade com coordenação motora fina, vão ter mais dificuldade é, com visão. Mas se chegar no quarto do hotel e tiver um controle remoto, ao invés de ter um controle remoto, é, ter uma Alexa uh, no quarto, uh, é, naturalmente a experiência dele melhora. E isso vale para hotel, mas vale para casas alugadas, ambientes automatizados, e, e isso está diretamente relacionado à experiência que aqueles ambientes vão proporcionar para esses turistas. O quanto o Brasil já tem isso? Nos, nos ambientes entregues.
1: É, eu acho que infelizmente é, o Brasil ainda está bem atrasado em relação a isso. Se você faz uma viagem à China, é, você não tem preocupação nenhuma em relação a check-in, check-out, é, dor de cabeça em relação a pagamento. Já fica tudo pago e o cliente só aproveita, entendeu? No Brasil a gente ainda está em processo de implantação, em processo de abrir a cabeça para a tecnologia ser uma aliada nossa, entendeu? Eu acho que a gente ainda está em fase embrionária, mas pelo menos a gente já entendeu que isso é um diferencial, entendeu? Isso é uma coisa que vai revolucionar o turismo no Brasil.
2: É isso, meus amigos. Considerações finais, Dudu. Aonde mais? para onde vai essa história toda? Até aonde o turismo e a tecnologia vão andar nessa parceria? O que você acredita que vão ser os próximos passos nesse futuro próximo?
1: Acredito que se o governo abrir os olhos para a tecnologia, o Brasil é um dos, dos países que mais tem potencial. Certamente na América do Sul é o país que tem mais potencial. Então, se a gente fizer o um investimento certo né, em tecnologia e, e, e desenvolvimento sustentável né, do, do, das cidades, a gente vai conseguir produzir uma quantidade de, de clientes né, vindo para cá e, e aproveitando o melhor que a gente tem para oferecer de belezas naturais, de cultura, de culinária para esses clientes. Maravilha. Cara. É
3: isso. Eu fiquei interessado na feijoada. Tem que falar. <risos> Como é que,
1: que faz? Você quer falar da pipa na laje. O pipa na laje.
3: Como é que faz, Dudu? Eu fiquei interessado aí. Como é que eu te ah, encontro aí? Na verdade, na... a
1: gente tem uma, uma parceria com algumas escolas né, de samba. Então, a gente faz um, uns mini-shows, né? Se chama Pocket, que aí vem as passistas, ritmistas. E aí, solta um, um sambinha, né? Bem, bem típico da cidade. E, e aí, uma, uma feijoada com uma cerveja que, que ninguém consegue negar, né?
2: Mas pra ti... É encontrado do o que é que era o que eu acho que o Iago estava mais curioso é. <risos> como o nosso ouvinte faz
1: é a gente tem nossa plataforma e de, de site né nosso site www.merulaluxury.com temos o nosso Instagram @merolaluxury e nossas plataformas Facebook LinkedIn também que são um pouco menos usadas mas também importante
2: é isso hora de desconectar tudo sobre o turismo de luxo com Eduardo Peluso, que é sócio da Merola Luxury, uma empresa de turismo ah, de luxo, turismo bespoke, que usa a tecnologia para oferecer experiências melhores para os seus clientes. Mais informações sobre esse tema você encontra em www.digitaldetudo.com.br e você também que nos ouve, fica ligado no Sociedade Digital, eu e meu amigo Carlos Aros, trazendo tudo sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Dudu, obrigado. Obrigado,
1: André. Valeu, Iago.
2: Lago, meu amigo, um abraço para você.
1: Sempre a gente. Tchau, tchau.